0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, comment juger celles que l'on appelle les revenantes, ces femmes djihadistes qui avaient rejoint l'État islamique en zone irako-syrienne longtemps considérées par la justice comme simples victimes de leur endoctrinement, ces Françaises n'ont longtemps pas été poursuivies, alors que les hommes, eux, l'étaient. Mais les choses changent, et depuis 2016, elles le sont systématiquement. Car nombre de femmes ont bel et bien fait le choix de rejoindre un groupe terroriste au même titre que leurs conjoints. Alors, comment la justice a-t-elle évolué sur cette question et fait évoluer son propre logiciel influencé par les stéréotypes de genre Sur quels critères ces femmes sont-elles jugées Soren Silo est journaliste au Monde, spécialiste du terrorisme. Il a suivi plusieurs procès de revenantes. Il nous explique. État islamique, comment la justice française juge les revenantes Un épisode d'Esther Michon, réalisation Amandine Rebillard.
1: On est à la fin du mois de février et dans le box des accusés de la cour d'assises spéciale de Paris prend place une jeune femme très grande, très élancée, qui s'exprime extrêmement bien. Elle s'appelle Doua Mounib, c'est une jeune française originaire du sud de la France et elle est jugée par la justice antiterroriste pour un séjour en zone irako-syrienne dans les rangs de l'État islamique. Et alors cette jeune femme va, va surprendre l'assistance parce qu'elle s'exprime extrêmement bien, elle a un discours très construit, elle a même un retour critique sur son propre parcours, qui est assez rare euh, dans la thématique terroriste. Et elle va expliquer à la cour qu'en fait, elle s'est radicalisée petit à petit pour échapper à l'emprise de sa famille. Donc c'est assez surprenant, elle raconte son parcours de radicalisation comme un chemin d'émancipation, parce qu'elle décrit sa belle-mère comme quelqu'un d'intrusif, qui l'empêchait de vivre comme elle le voulait. Et dans son parcours, elle va sélectionner deux hommes, successivement qu'elle va épouser l'un après l'autre dans le seul but de partir en Syrie. Et donc elle, elle casse un peu les préjugés qu'on pouvait avoir sur les femmes qui ont rejoint le, le djihad, qu'on a longtemps pensé comme étant influençables influencées par des hommes. Et elle décrit exactement l'inverse, elle dit je suis maîtresse de mon destin, j'ai décidé de partir en Syrie et j'ai choisi des hommes parce qu'il est plus simple de rejoindre la Syrie quand on est marié. Et donc Doua Mouni va, va surprendre un peu l'assistance, à la fois par son verbe très construit, mais aussi par sa détermination, euh, qu'elle ne renie pas. Bon, Elle dit qu'elle a commencé, depuis son retour en France et son incarcération, à se désengager idéologiquement, mais elle reste assez radicale dans son discours. Elle, elle, elle utilise le mot elle-même, elle dit qu'elle est radicale. Et donc, elle, elle va marquer un peu par sa grande détermination, qui sera illustrée à travers un épisode assez, extrêmement rare qui est arrivé en détention, c'est qu'elle a tenté de s'évader euh, du centre pénitentiaire de Fresnes le 14 novembre 2021, donc elle était détenue en attente de son procès et là elle a fabriqué une corde à nœuds avec des linges etc elle a scié les barreaux de sa cellule, elle est descendue le long du mur elle a traversé la cour, elle a escaladé un deuxième mur elle a finalement été interceptée dans la cour de ronde parce qu'elle avait déclenché les caméras détecteurs de mouvement. donc c'est des tentatives d'évasion assez rares notamment dans la population carcérale féminine et elle expliquera à son procès avoir voulu s'évader pour rejoindre sa fille à l'issue d'une semaine de procès, Doua Mounib a été condamné le 1er mars dernier à 12 ans de réclusion criminelle pour son séjour dans les rangs de l'État islamique.
0: Soren, tu viens de nous présenter le cas de Doua Mounib. Est-ce qu'il va y avoir d'autres procès de, de revenantes comme celui-ci dans les prochains mois alors depuis le début de l'année, il y a eu quatre revenantes qui ont été jugées. Deux ont été jugées seules et
1: deux en compagnie de, de leurs conjoints avec qui elles étaient parties en Syrie. Il y aura dans les mois et les années à venir d'autres procès de revenantes, notamment parce que la France a décidé, après avoir longtemps refusé de rapatrier les femmes françaises qui étaient détenues dans les camps kurdes dans le nord de la Syrie, la France a décidé de les rapatrier avec leurs enfants au compte goutte et donc toutes ces femmes vont être amenées à être jugées dans les prochains mois. Pour prendre la, la mesure du contentieux euh, judiciaire que ça représente, selon les comptes des services de renseignement, un tiers des 1400 djihadistes qui sont partis de France pour rejoindre le califat étaient des femmes. Donc on est à peu près on est à 527 Françaises qui ont rejoint l'État islamique. Une quarantaine sont déjà rentrées il y a plusieurs années, avant 2016, et elles n'ont pas été poursuivies en justice. Il y en a une autre quarantaine qui ont déjà été condamnées et il y en a à peu près une soixantaine qui vont être jugées parmi lesquelles celles qui ont transité par les camps kurdes dans le nord de la Syrie.
0: Alors, tu vas nous expliquer, Soren, comment la justice antiterroriste se positionne vis-à-vis -vis des revenantes. Ce que tu nous dis, c'est qu'avant 2016, elle n'était pas poursuivie. Pourquoi oui, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Dans les premières années de la guerre civile
1: syrienne, 2011, 2012, 2013, l'État islamique n'existe pas encore. Donc, y compris les hommes qui ont rejoint la Syrie à cette époque-là, à leur retour sont condamnés, mais à des peines beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. En revanche, les femmes, jusqu'en 2016, en effet, ne sont pas poursuivies à leur retour. Elles sont parfois débriefées par les services, placées en garde à vue ou entendues comme témoins, mais elles ne sont pas poursuivies en justice. À cette époque, et jusqu'en 2016, la justice, mais aussi les sciences sociales, présentaient ces femmes ayant rejoint la Syrie comme essentiellement victimes d'un indoctrinement sectaire ou mues par leurs affects, leurs émotions, portées par un idéal humanitaire ou manipulées par un homme. En gros, elles étaient parties rejoindre la Syrie pour sauver les petits-enfants syriens ou pour épouser un preux chevalier sur qui elles fantasmaient. On les infantilisait un peu et on considérait qu'elles n'étaient pas pleinement responsables de leur engagement dans la violence politique, qu'est le terrorisme, et qu'elles étaient manipulées d'une certaine
0: façon. Donc on les considérait davantage comme victimes que comme responsables de leur engagement. Et pour comprendre tout ça, on écoute Constance Wilhelm Olympiou à ce sujet. Elle est doctorante en sciences politiques et tu t'es appuyée sur ses travaux, Soren, pour ton article. Et selon elle, on efface les femmes de l'histoire de la violence politique. On l'écoute.
2: Les femmes ont toujours été présentes dans la violence politique. Mais les sociétés occidentales ont effacé cette histoire. Alors, il y a une grande littérature à ce sujet qui nous dit que les stéréotypes occidentaux sur les femmes, c'est-à-dire qu'elles sont fondamentalement non-violentes, passives, maternelles, délicates, émotives, vulnérables et pas tout à fait indépendantes, sont tellement profondément ancrées dans la pensée collective occidentale que quand on voit un exemple qui démontre le contraire, par exemple que les femmes s'engagent dans la violence politique, qu'on a tendance à les minimiser, voire les effacer, car ils ne rentrent pas dans notre cadre de compréhension. Et si on est obligé de les reconnaître, qui est le cas pour les revenantes de Daesh, on a tendance à les forcer à rentrer dans des cases ou des archétypes sur les femmes, c'est-à-dire, empruntant les termes de, de Laura Soberg et Karen Gentry, de les considérer comme soit des mères, des monstres ou des putes, plutôt qu'au cas par cas comme les hommes.
0: Et donc, Soren, en quelque sorte, la figure de la femme terroriste, elle n'existait pas dans l'imaginaire collectif il y a toujours eu des femmes engagées dans la violence politique, donc dans
1: le terrorisme. Ça a toujours existé, mais c'est vrai que c'est un phénomène assez minoritaire et qui est relativement effacé de la mémoire collective. Il y a peu de travaux dessus. Voilà, on associe, parce qu'on associe la violence à la masculinité, aux hommes. Et donc, à cette époque, jusqu'en 2016, les sociétés occidentales, puisqu'il n'y a pas qu'en France qu'on a observé ce phénomène, hein, les pays européens agissaient de la même manière, ont eu du mal à interpréter le départ de ces femmes djihadistes et pensaient que, de cette façon, il fallait les, les protéger et les accompagner socialement à leur en France, plutôt que de les sanctionner.
0: Mais dans le même temps, dans l'organisation de l'État islamique, la répartition des rôles, elle était tout de même assez marquée. D'un côté, les femmes sont dans la sphère privée, elles s'occupent de la maison, je caricature, elles font des enfants, et les hommes, eux, occupent la sphère publique, ils sont au front, ils font la guerre. Et donc, c'est toute la question de savoir si la justice française a été victime, entre guillemets, de stéréotypes de genre, ou si finalement, sur place, ces stéréotypes étaient quand même une réalité ah oui, en effet, parce
1: que la violence politique, dans, dans l'histoire de la théorie politique, ressort de la sphère publique et pas de la sphère privée. Or, dans le modèle patriarcal dont sont héritiers nos sociétés, les femmes étaient cantonnées à la sphère privée, c'est-à-dire à la sphère domestique, au domicile. Et donc, on a du mal à articuler comment des femmes longtemps cantonnées à la sphère privée pouvaient être autrices de violences politiques qui ressortent de la sphère publique. Et évidemment, l'État islamique, qui est un État totalitaire et particulièrement conservateur, en cloisonnant les femmes dans la sphère domestique, renforcer encore ce biais d'interprétation. C'est-à-dire, comment une femme qui, au sein du califat, est condamnée à faire la vaisselle, le ménage et à faire des enfants, comment pourrait-elle être auteur de violences politiques
0: Mais il y a eu quand même, malgré cette organisation très genrée, des femmes qui ont été autrices de violences politiques, qui se sont projetées dans la sphère publique, non dans les rangs de l'État islamique, il y a une toute petite minorité de femmes qui, en effet,
1: se sont projetées dans la sphère publique, c'est-à-dire qu'ont eu des activités publiques, soit parce qu'elles ont relayé de la propagande sur leurs réseaux sociaux, ce qui est pénalement euh, condamnable, soit parce qu'elles ont recruté d'autres jeunes filles, soit parce qu'elles ont intégré la police islamique des mœurs c'est-à-dire la police qui surveillait le port du voile et des pratiques religieuses. Mais donc, en dehors de cette petite minorité, l'écrasante majorité des femmes sont restées au foyer où elles faisaient la vaisselle, servaient leur mari et procréaient. Et donc, les concernant les preuves de guerre sont quasiment inexistantes, ce qui posait un problème à la justice pour matérialiser l'infraction qu'on leur reprochait.
0: Et alors, Sören, qu'est-ce qui fait que ça bascule, en quelque sorte, en 2016 et qu'à ce moment-là, les femmes vont être poursuivies alors en 2016, il y a plusieurs projets
1: d'attentats qui sont fomentés par des femmes, notamment des très jeunes femmes, et notamment un projet d'attentat qui a marqué l'opinion et qui a marqué les services de lutte antiterroriste. C'est un projet d'attentat à la bonbonne de gaz qui avait eu lieu à Paris près de la cathédrale Notre-Dame, et qui concernait plusieurs jeunes filles de 18-19 ans. Faut-il être surpris par le fait que ce sont trois femmes qui s'apprêtaient à passer à l'action La réponse était dans la déclaration du procureur de la République, François Molins, il y a tout juste une semaine. Celui-ci affirmait que les dossiers impliquant des jeunes filles, et notamment mineures, se développer... Et donc, à partir de ce moment-là, la justice antiterroriste change son fusil d'épaule et commence à intégrer la dangerosité des femmes dans la procédure judiciaire, puisque les femmes sont capables de passer à l'acte de façon violente. Elles ne sont plus seulement victimes d'un indoctrinement, elles sont elles-mêmes radicalisées et porteuses potentiellement de violences. Et donc, la politique pénale du parquet national antiterroriste va changer à partir de fin 2016 et de 2017, et les revenantes de Syrie vont être systématiquement mises en examen pour éventuellement être jugées plus tard.
0: Les femmes sont poursuivies, mais sous quelle forme, sous quel chef d'accusation exactement donc, à partir de fin 2016, les revenantes de
1: Syrie sont systématiquement mis en examen et jugées à l'égal des hommes pour association de malfaiteurs terroristes criminels, une infraction passible de 30 ans de prison. Donc, le simple fait d'avoir rejoint la Syrie et rejoint les rangs d'une organisation terroriste en Syrie, peu importe ce qu'on y a fait, est passible de 30 ans de prison. Mais dans les premiers mois, alors que les hommes sont systématiquement jugés devant une cour d'assises pour des faits criminels, les femmes, elles, sont jugées devant un tribunal correctionnel pour des faits délictuels. Donc, on considère encore qu'il y a une, une gradation de gravité, que la participation des femmes au djihad est moins grave que celle des hommes. Et tout ça va encore évoluer. Et à partir de 2017... La justice antiterroriste va décider que les femmes comme les hommes doivent être jugées de la même façon devant une cour d'assises. Ça correspond, en gros, à une déclaration de l'organisation État islamique vers l'automne 2017 qui autorise désormais les femmes à combattre. Et donc, à partir de ce mot d'ordre, la justice
0: antiterroriste considère que femmes et hommes doivent être jugées à égalité devant la même cour d'assises. Soren, tu as couvert le procès de Doua Munib, qui a été décrite comme déterminée et qui a écopé de 12 ans de prison. Mais il y a aussi eu, depuis le début de l'année, deux revenantes décrites comme des suiveuses influencées par leurs conjoints qui ont été jugées et qui ont écopé de peines moins lourdes, deux et trois ans de prison ferme. Et il faut le rappeler, il y a une diversité dans le profil des revenantes. Alors, sur quels éléments, sur quels faits, sur quelles preuves se base la justice pour juger ces femmes alors en effet, on ne juge pas de la même
1: façon un homme en armes qui a participé à des combats et probablement tué en Syrie, et une femme qui est restée à la maison à s'occuper des tâches ménagères. Donc évidemment, les femmes et les hommes ne sont pas condamnés de la même manière, et les peines sont différentes. Ils sont jugés devant la même cour, mais euh, l'échelle de peine va être différente. Pour les hommes, on va s'intéresser à la violence, au combat, au meurtre, euh, au port d'une arme. Et concernant les femmes, on va s'intéresser à leur activité dans la sphère domestique, c'est-à-dire ce qu'elles ont fait dans le foyer. Et donc là, on va intégrer plusieurs activités, et notamment la procréation parce que l'État islamique recrutait de nombreuses femmes à l'étranger et les invitait à rejoindre le califat pour servir sa politique nataliste qui visait à enfanter les nouveaux lionceaux du califat, c'est-à-dire les combattants de demain, pour assurer la pérennité du califat. Et donc, les femmes étaient partie intégrante du projet politique de l'État islamique. Donc, à travers ce critère de la procréation, on peut matérialiser la participation des femmes au projet terroriste de l'État islamique. Et dans les audiences, dans les procès, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, quand on va interroger un homme qui revient de Syrie, on va l'interroger sur son rapport à la violence, sa participation au combat. Et les femmes, on va les interroger sur la taille de leur appartement, sur ce qu'elles faisaient au foyer, est-ce qu'elles avaient une esclaviesidie. Et parce que, évidemment, elles ont occupé des appartements qui ont été spoliés à la population syrienne par l'État islamique, qui redistribuait gratuitement des appartements à ses troupes. Et donc ces femmes, même si elles n'ont pas combattu, ont bénéficié de ces butins de guerre, qui d'ailleurs, dans d'autres pays, comme en Allemagne, les revenants de Syrie sont poursuivis pour des crimes de guerre, notamment des crimes de guerre à la propriété, pour le, le fait d'avoir occupé des appartements qui ont été spoliés à la population. C'est pas encore le cas en France, mais ça fait quand même partie de la nature des débats lors des procès.
0: Et donc toi, tu as assisté à, à plusieurs procès pour le monde, celui de Doua Mouni, on en parlait au début de l'épisode, celui d'Amandine Lecoz, tu as également couvert le procès des attentats du 13 novembre. Est-ce que tu observes aussi une, une différence entre hommes et femmes lors des procès dans, dans les questions qu'on leur pose, dans la manière de s'adresser à elles
1: C'est vrai que, bon dans un procès, on s'intéresse toujours à la personnalité de l'accusé, à son parcours, à sa biographie. C'est un passage obligé de tous les procès pour mieux comprendre l'accusé. Mais c'est vrai que dans les procès de femmes, en tout cas dans, dans la thématique djihadiste, on va quand même beaucoup plus insister sur des éventuels traumatismes d'enfance, une éventuelle soumission à un mari, une enfance battue, etc. C'est quelque chose qui va prendre plus de place dans les procès des femmes. On va avoir tendance à, à psychologiser quand même un peu davantage les procès de revenantes que les procès de revenants qui eux seront plus interrogés sur leurs convictions idéologiques et leur potentiel de violence.
0: Alors tu parles du foyer, de l'éducation, de la maternité. Est-ce que ces, ces stéréotypes de genre féminin sont plutôt retenus contre elles ou est-ce que ça joue en leur faveur Alors dans un premier temps c'est
1: retenu à charge, c'est-à-dire on va reprocher à une mère d'avoir soit emmené un enfant en bas âge en Syrie, soit d'avoir eu un enfant sur zone, mais de l'avoir exposé à des exactions, à des dangers de guerre, et de l'avoir exposé à l'éducation de l'État islamique, donc d'avoir voulu faire de lui un futur euh, combattant, un futur Mudjahide. Donc ça, évidemment, ça, c'est des éléments qui sont retenus à décharge euh, à travers un peu le cliché de la mauvaise mère. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on reproche aux hommes y compris ceux qui ont eu des enfants en Syrie ou qui ont emmené leurs enfants, on ne leur reproche pas pendant les procès d'être un mauvais père. On leur reproche d'être un combattant et un criminel de guerre éventuellement. Donc on va reprocher ça aux femmes. Mais dans le même temps, ce stéréotype de genre est à double tranchant. Il peut aussi être retenu à décharge. Et par exemple, par exemple Doua Mounib, il a été écrit dans le jugement que son attachement à son enfant, parce qu'elle a eu une fille en Syrie et qu'elle a très envie de retrouver à sa sortie de prison et d'éduquer, et que son attachement à son enfant était un gage peut-être, de réinsertion quand elle aura purgé sa peine. Et donc, on se rend compte qu'à la figure de la mauvaise mère répond le cliché de la bonne mère.
0: Et alors, quand on en arrive au, au verdict, Soren, tu nous le disais, on juge différemment une femme qui est restée au foyer d'un homme qui a combattu. Ça veut donc dire que les revenantes sont moins lourdement sanctionnées que les hommes oui, dans, dans la grande majorité des cas, les peines
1: auxquelles sont condamnées les femmes sont inférieures pour une raison assez simple. C'est qu'elles n'ont pas été actrices, a priori, de violences sur le théâtre de guerre irakou-syrienne. Elles n'ont pas combattu. Elles sont considérées donc comme moins dangereuses, moins proches du cœur de décision de l'organisation terroriste. Et donc, évidemment, elles sont moins lourdement sanctionnées. Selon les chiffres du parquet national antiterroriste, les revenants de Syrie qui ont été condamnés jusqu'ici devant une cour d'assises ont été condamnés à des peines comprises entre 1 et 14 ans de prison ferme. Alors que les verdicts concernant les hommes se situent généralement entre 12 et 18 ans de réclusion, donc c'est déjà supérieur, et il faut savoir aussi qu'il y a des revenants qui ont été condamnés à 22 ans de prison, voire à la perpétuité, quand ils ont occupé
0: des fonctions très importantes au sein de l'État islamique. Soren, est-ce que la France est le seul pays à systématiquement criminaliser les revenantes à leur retour en France Quelle est la position des autres pays confrontés aux femmes djihadistes alors déjà, la
1: France n'est pas le seul pays européen à avoir mis un peu de temps à prendre la mesure du phénomène des femmes djihadistes. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, maintenant, la plupart des revenantes sont jugées dans les pays européens, un peu comme en France. Mais chaque pays traite ce problème en fonction de sa propre tradition juridique et d'enjeux politiques nationaux. On peut citer deux exemples vite fait. Alors, le Royaume-Uni, qui se distingue radicalement des autres pays européens. Le Royaume-Uni essaie de contourner au maximum les procès. C'est-à-dire, en gros, ils recourent massivement à la déchéance de nationalité et aux interdictions de territoire. C'est-à-dire qu'ils déchoient de leur nationalité des, des femmes qui sont parfois encore dans les camps kurdes en Syrie et ils leur disent ben « voilà, Vous n'êtes plus britannique et vous ne pouvez plus rentrer chez vous, euh, débrouillez-vous ». Débrouillez C'est quelque chose d'assez ra radical et, et depuis 2012, il y a eu 214 britanniques qui ont été déchus de leur nationalité. Sur la même période, en France, on est à une trentaine. Donc euh, il y a vraiment une, une grosse différence. L'autre exemple qui se rapproche plus de la France, c'est l'Allemagne, qui, elle, privilégie la voie judiciaire, comme en France, mais avec des, des petites nuances. L'Allemagne, en raison de sa longue tradition de justice pénale internationale, qui est héritée des procès de Nuremberg contre le régime nazi, va davantage se tourner vers des crimes internationaux, comme les crimes de guerre, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité. Et elle va notamment se servir du droit pénal international pour poursuivre les femmes, spécifiquement les revenantes, parce que justement, comme les revenantes on n'a pas de preuve de guerre de leur partie à des combats. Du coup, la justice allemande va se servir du droit pénal international pour les poursuivre en lien avec la présence au sein du foyer, donc au sein de la sphère domestique, d'esclaves yézidis, parce que l'État islamique avait réduit en esclavage des femmes de la minorité yézidi en esclavage sexuel ou en esclavage tout court. Et de fait, ces esclaves côtoyaient des femmes, des revenantes, qu'elles soient allemandes ou françaises. Et donc l'Allemagne va beaucoup s'appuyer là-dessus pour essayer d'augmenter le quantum de peine reproché à ces revenantes.
0: Merci Soren. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus et lire le récit de Soren Silo des procès de revenantes, rendez-vous dans la rubrique « Justice » en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde. L'heure du monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.